0: C'est oh moi Je suis un monsieur
1: Et après, après, de mêmes gens ne plus, plus les boules.
2: We are in France. We speak French. <rire> Le,
1: rugby Le, rugby Le
2: rugby show Le rugby show Le rugby show Oh, c'est chaud oh Ouh, il est vrai qu'être très à table porte malheur, mais rassurez-vous, écoutez le 13e épisode du Rugby Show, ça porte bonheur. Alors bienvenue à vos oreilles dans ce nouvel épisode de Caliente où l'on va débriefer de la 24e journée de top 14, une journée rocambolesque où dans les fratries, il ne faisait pas bon s'appeler Tom, puisque Max Spring a battu son frère Tom Spring lors de Racing Bayonne et Jack Willis, son frère Tom Willis, lors de Toulouse-Bordeaux. Les Tom, donc, n'étaient pas au rendez-vous ce week-end, mais Thomas, lui, est au rendez-vous aujourd'hui, toujours entouré de Rico. Et Elios, comment ça va les gars
3: Et bonjour les hey, mecs Ça va, on est toujours quatre autour de la table, donc ça bouge pas.
2: Ah, ça bouge ah, pas On est toujours aussi
0: chaud, on a pu prendre des forces avec le petit repos la semaine dernière, Là, on est, on est bouillant plus que, plus que jamais. Quoi.
2: Et toi, ça va Poulet Oui, ça va très bien avec euh, du grand rugby, euh, même autour de nos amis du rugby show. Je crois que euh, Rico, tu étais la semaine dernière
1: euh, au Leinster Ouais, on a vu un Toulouse se faire terrasser à cause des blessures, des choix de Mola et, et du, du rouage et de cette machine est le Leinester. Le Leinester. <rire> une, une défaite toulousaine, mais une
2: victoire euh, des Rambouilletins, je crois. Euh, oh là, ce week-end. Rambouilletins, Rambouilletins,
0: monsieur. Vous plaît. Voilà, merci pour les connaisseurs, ouais. <rire> ça, exactement, c'était bon, pas exactement le même niveau que, que Toulouse-Leinster, pour être euh, très honnête, mais... Euh... Avec mon club, on s'est déplacé côté Bourgogne et on a gagné 19-12. Donc maintenant, on s'est qualifié pour, pour les belles 16e de finale de, de Régional 3. Voilà, donc c'est vraiment le rugby de nos campagnes et on va aller défendre nos couleurs dans le Jura le week-end prochain. Et puisque chacun est en train de crâner
3: avec ses victoires, l University à Madrid a gagné le tournoi de Rugby Sevens de Madrid le week-end dernier.
2: Bravo à tous et euh, ouais, je suis fier de vous dire que j'ai gagné au paddle contre mon oncle euh, dimanche. <rire> okay, voilà. C'était euh, pas rien. C'était pas rien. Et en parlant de victoire, euh, le premier match du week-end c'était samedi, Clermont qui recevait le stade français au stade du Bibindum, stade qui a donné de la voix, loin d'être gagné pour Clermont à la mi-temps avec un, corse, un score pardon, de 12 à 16 avec euh, des essais de Moala et Fourcade euh, pour les jaunards et de Macalou pour les Soldats roses. ce sont les essais de Beria et Penaud qui sera d'ailleurs celui du bonus qui délivre les joueurs, 32 à 16 au bout de 80 minutes, belle victoire euh, du ventre mou, euh, Rico
1: non, non, pas belle victoire, match très, très ennuyeux. Certains diront que le stade français a craqué en deuxième mi-temps en prenant à 20-0. Pas du tout, ils auraient déjà, déjà pu, dû prendre pardon, au moins 30 points en première mi-temps par Clermont, mais qui est tellement nul cette année, qui a raté euh, cinq occasions d'essai à moins de 15 mètres de la ligne, un match bien, bien nul, mais heureusement, euh, la, la, la logique a repris son cours et, et les Clermontois ont terrassé le stade français qui... <rire> n'a toujours rien à faire dans le top en parlant de,
2: de terrassement le plus grand nombre de points du week-end c'était à Nanterre où le Racing 92 a infligé 55 points aux deux essais transformés de Bayonne un festival d'essais du côté des bleus et blancs parisiens 7 essais tous transformés par un recel 5 étoiles un match qui marquait également le face-à-face -face des frères Spring hein, on le disait en introduction Ma Max pardon, face à Tom et la maman dans les tribunes on avait dit pas les mamans elle était dans les tribunes il n'y a pas de quoi qu'est-ce que ok euh... ça va ça va. <rire> <rire> Difficile, <rire> Rico, peut-être pour Bayonne qui pouvait se permettre de rêver du, du top 6
1: bah, C'était un petit peu un huitième de finale. Euh, voilà. Le Racing qui lance son sprint, le Racing qui n'a jamais loupé un top 6 euh, dans son histoire et donc le Racing euh, qui est tranchant et
0: décisif euh, sur ce match en, en jouant très bien. On retrouve un, un gros Racing. Ouais. Après, Bayonne euh, qui n'a jamais euh, forcément montré son, sa volonté de, de faire le top 6. On... Toujours essayer de faire une bonne saison, mais très clairement, ils savent que ce sera plutôt pour l'année prochaine, une fois qu'ils auront renforcé leur effectif. je pense. Très juste.
2: C'est vrai, et puisqu'on parle de, de décaloté, autant mentionner tout de suite Pocastre le troisième match de samedi, 40 à 3 au stade du Hameau où les Palois ont relativement asphyxié les, les castrés voisins au classement. Une prestation euh, majuscule, encore une fois, de Gaëton, auteur euh, d'un doublé. Cinq essais palois et deux cartons jaunes castrés. Et une question dans toutes les bauches, euh, messieurs. réussir euh, réussira-t-il un jour à sortir de cette inconstance qui les mine Parce qu'on imagine qu'une qu un, qu saison au niveau du match de samedi, euh, c'était un, un top 6 pour Paul cette année, non ah, ils, font une, ils font un début de saison qui est quand même bien dégueulasse. Tu euh, as noté le
3: doublé d'Emilien Gaëton qui conforte sa place au sommet. Du classement, des meilleurs bien marqueurs d'essai. 13 essais cette saison. Il est à, il est à plus d'un essai tous les deux matchs. Il domine le classement de la tête et, les et des épaules, d'ailleurs, parce que le deuxième du mortier, il est à, il est à 10. Et d'ailleurs, Emilien Gailleton vous, vous rapportait plus de 70 points dans la grande mêlée ce week-end. Euh, un, gros, un gros score, mais bon, il jouait contre Cast, qui avait plus grand-chose à jouer en déplacement. Donc honnêtement, c'était pas une, 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 fin, c une surprise, la, la branlée, mais c'était pas une... Une surprise ouais, la victoire. Et à noter
0: qu'Emilien Gaëton, donc, euh, grand espoir du rugby français, a re-signé pour trois saisons euh, à la section paloise. Donc, euh, gros, coup, euh, gros coup de peau qui prépare le futur euh, avec sérénité. Le prochain OVNI bah, Je pense bien. Ouais.
2: <rire> On vous en dira plus dans le prochain épisode du Rugby Show. Euh, au mut, messieurs, les Loups Lyonnais recevaient Perpignan, un match marqué par le retour de Crétin. Ah non, cretin. Ah, elle était bonne celle-là. Elle est pas mal. On ne l'avait jamais entendue en plus.
0: <rire> je ne l'ai pas moi, je ne l'ai toujours pas.
2: J'ai pensé par rapport au jeu de mots et, et, et crétin, cretin. Okay, okay. euh, ouais.
0: Je pense qu'on ne l'a jamais fait à l'école celle-là. <rire> euh,
2: mais surtout la fin de saison de Berdeux à la 26e remplacée par Jean-Marc, un moment un peu compliqué pour Lyon. Euh, perdu euh, mais, mais, mais finalement sauvé par une interception de Couillou. 5 essais à 3 pour un score final de 39 à 31 un manque de confiance collectif pour Lyon qui a les armes pour le top 6 mais qui doit un peu plus montrer l'écro, peut-être là, qui là, se sont fait peur les
3: Lyonnais ouais. je pense que Rico t'as as mouillé ta culotte ce
0: c'était le pire match de l'année <rire> je pense que Rico a mouillé sa culotte et moi j'ai pas mal mouillé la mienne également parce qu'on en reparlera après mais il y a un moment où Perpignan reprend le score, reprend l'avantage sur Lyon. Et à ce moment-là, Brive est menée par Montpellier. On était pratiquement déjà éliminés. Et heureusement, cette interception salvatrice de, de, de Couillou qui, bah, qui nous sauve les fesses à la fin. Couillou le briviste. Ça a
1: été un match où ça a été une faute professionnelle, mais en même temps tellement à l'image du loup. Une saison en dents de scie, des, des fulgurances telles Couillou, des cagades tel Tchisova. On, euh, ouais. on va voir le résumé de ce match. C'était du grand n'importe quoi. Et tout ça couronné de... De, de, des sorties de Godwin de, et de Berdeux. Voilà, on, moi je pense euh, on, est, on est bien placé euh, et Gérassi aussi. Oula, ça va être
0: compliqué la fin de saison.
1: On est, on est bien placé pour le top 6, mais un top 6 sans centre et 110, c'est un
0: petit peu compliqué. Ouais. Honnêtement, euh, moi je suis un peu inquiet pour, euh, pour le loup pour cette fin de saison parce que, comme tu le dis, il y a eu beaucoup de blessés. Et quand tu vois qu'ils ont failli se faire battre à domicile contre l'USAP qui mettait son équipe pratiquement C...
1: Mais comment tu peux être aussi nul et aussi sans envie Et ils ont perdu contre Brive hein, et ça les avait ouais. réveillés.
3: Donc peut-être que là, ça va, ça va les, leur faire un deuxième déclic.
1: Pour nos auditeurs les plus avisés, il y a une interview sur Rugby Rama de Conny Basson avec un, un journaliste du Rugby Rama qui va le chercher dans ses entrailles en lui disant « Vous aviez déjà dit qu'il y avait une remise en question et une nouvelle ère et un manque de motivation après Brive. » Et on sent le mec un petit peu agacé. Donc c'est vrai qu'on se demande euh, si c'est en fait un petit peu euh, comme son homologue l'Olympique lyonnais, euh, des gros matchs contre les gros et des petits matchs contre les petits. Une équipe qui sait donc s'adapter.
2: Du côté des, des champions de France, euh, on a vu Brive euh, s'imposer dans un match qui doit faire la fierté du, du CAB, un match complètement étouffé en première mi-temps avec un score de 5 à 0 à la mi-temps pour Montpellier, le réveil de la Corrèze porté par un jeune mais non moins très grand. Euh, Mathis Ferté, auteur notamment... Euh, Essai briviste à la 55e. Dans un match complètement irrespirable, Brive s'impose à la 86e grâce à un essai de Bruni transformé par Sanchez. C'était chaud, c'était beau et surtout ça permet à Brive d'y
0: croire encore. Ouais, c'est ça le rugby. C'est pour ça qu'on euh, qu regarde le top 14, c'est pour vivre des moments comme ça, frissonner, vibrer. Et honnêtement, euh, malgré d'ailleurs à noter le carton rouge de Buller à la 22e, euh, un CAB qui a su se battre pour sauver sa peau pendant 60 minutes et qui accroche la victoire à la dernière seconde, euh, un peu à l'image du match à Clermont qu'on a fait au mois de au mois de janvier où, Paris on gagné la 87e. Mais honnêtement, honnêtement ça m'a fait binder, quoi ce, ce match.
3: C'est fou, c'est Montpellier 1 qui perdent qui perde alors qu'ils sont en supériorité numérique à domicile. C'est des mercenaires.
0: Ouais, c'est des mercenaires. des putains de mercenaires, Montpellier. C'est des gros mercenaires. Une autre faute
2: professionnelle. Catastrophique.
0: Ouais. Dégueulasse, les machin là, Putain, les mecs.
1: La même que contre Bayonne. hein eh, vraiment, Pas ouf. Le même match que contre Bayonne.
2: Samedi soir, pour finir cette journée, messieurs, au Vélodrome, Toulon recevait La Rochelle devant plus de 40 000 spectateurs restés sur leur fin. 5 à 10 à la mi-temps pour les Maritimes qui finissent par posséder le match pour un score final de 8 à 23. La délocalisation coûte cher à Toulon quand on sait le feu présent en général à Mayol. Aldrit et Skelton ont joué une très belle partition dans un stade qui les avait déjà vus se faire sacrés champion d'Europe il y a un an. Est-ce que la délocalisation, messieurs, c'est une balle dans le pied pour Toulon bah, c'est leur stade
3: fétiche à La Rochelle, hein, comme tu le disais. Finale l'année dernière, remporté contre le Leinster, ils, avaient... ils étaient chez eux et on n'entend plus chotter les Toulonnais.
1: Non, mais on l'avait dit, euh, on a été les premiers ici à dire que Toulon s'était surcoté et ce n'était pas si bon que ça cette année.
3: toi
2: qui étais le premier, Rico, à le dire.
1: C'était toi, Rico. Avec ah, ouais, ouais. quelle voyance ouais. et bah, Je <rire> maintiens, ils sont nuls. Ils sont nuls. Voilà, ils sont nuls. Avec un effectif comme ça, ils sont... être aussi nuls, c'est un scandale. Après, euh, voilà, donc euh, à voir parce que ils ont quand même un calendrier qui n'est qui pas, pas évident. Notamment, en fait, ils vont jouer stop top 6 au Racing la semaine prochaine. Donc, euh, moi, je n'y crois ouais. pas et je les trouve un en dessous. Duel. Un gros duel. Avec le départ d'Azema à Perpignan.
0: Ouais, c'est mal, mal barré hein, la, la qualification pour Toulon. Bon, après, heureusement, ils vont jouer une finale de Coupe d'Europe euh, dans deux semaines qui, euh, qui a l'air plutôt à leur faveur.
3: La Coupe d'Europe bis, hein, on précise. Ils vont jouer la finale de la Challenge Cup.
0: C'est ça, l'équivalent de l'Europa League au football. Mais Clément, pour répondre, pour revenir à ta question, j'ai l'impression que les deux délocalisations, ça réussit rarement à aucune des équipes. Que ce soit à Anoeta, à que ce soit Bordeaux, euh, euh, je sais plus où est-ce qu'ils étaient délocalisés, Main ou même ce soit la... non Ouais, 8, voilà exactement. Ou même le Racing au Havre euh, ou, ou à Lens. Euh, j'ai l'impression que souvent les joueurs perdent leur repère et que c'est pas forcément évident pour eux.
2: Ah ouais, c'est plus ça, ça devient un terrain neutre à moitié
0: quoi. C'est compliqué. Après, juste à noter qu'il y avait 21 euh, des 23 joueurs présents euh, à la demi-finale à Exeter qui étaient alignés ouais. contre Toulon. Donc, euh, la Rochelle, il est quand même avec des grosses intentions. Et maintenant qu'ils qu ont sécurisé leur fauteuil à la deuxième place euh, du top 14, je pense qu'ils vont pouvoir un peu se relaxer et préparer euh, sereinement cette demi-file finale de euh, Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça. Ils sont
3: 10 points devant le stade français, troisième. Donc, euh, a priori, en deux matchs, le stade français devrait pas prendre 10 points et passer devant la Rochelle.
1: Moi, je suis pas d'accord. Hein. Le premier, joue la demi-à-domicile. Le deuxième aussi. Les demi à San
3: sébastien euh... C'est juste le 3ème et le
0: 4ème qui jouent le quart à domicile.
1: Autant pour moi.
3: Ah ouais, ça,
0: c'est vrai. Tu en plus, <rire> C'est vrai, non mais écoute, je suis un peu fatigué.
1: Le week-end a tapé
2: Le, le dernier match du week-end c'était Antoine Dupont qui recevait l'UBB un match euh, très très fort euh, de notre demi-de-mêlée internationale impliqué dans toutes les actions à succès et à hauteur d'un essai 21 à 17 à la mi-temps pour Toulouse avec l'UBB qui avait déjà du mal à y croire malgré deux très beaux essais de Bielbaré et Caleb Timou. mais dans le combat des frères Willis comme dit en introduction c'est Jack qui a défait Tom puisque le stade ne laissera pas euh, à l'UBB la possibilité de respirer en seconde mi-temps pour un score final de 31 à 17 Toulouse qualifié en demi un, un match à l'image de la saison
3: ah bah Un match euh, qui était du grand n'importe quoi en termes d'Antoine terme Antoine nesque euh, il, il en a fait voir de toutes les couleurs à la défense de l'UBB. Et euh, Lucu qui a filmé le match. <rire> et, euh, sa position de relayeur, c'était... Cadreur, Maxime Lucu cadreur. C'était un peu n'importe quoi. Il, a, il amène, il amène 3 des 4 essais, que ce soit par des courses, par des choix judicieux, euh, des coups de pied des coups de pied de mammouth aussi de, 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 de ces 22
0: du grand Antoine Dupont ouais, ouais toi, tu vois même sa percée qu'il fait là où il s'échoue à 5 mètres de la ligne le mec perce en plein milieu des centres moi honnêtement j'ai bien envie de le voir jouer centre et ouais tu vois quand même quand tu vois la domination qu'il impose à, à Lucu, tu te dis qu'il y a quand même une raison pour laquelle il est premier en équipe de France et c'est vraiment trois divisions d'écart as l'impression qu'il joue contre son petit frère <rire> Ouais, c'est ça.
2: c'est vrai que c'est ridicule ouais. petit frère c'est pourquoi ils s'obsstinent à jouer les sauvages de l'âge de venir adulte avec les infos comme mentor c'est éclater les chances de ceux qui ne sont pas pasaccord
1: frères...
3: et en parlant on de frères on va parler des frères dévergurent Willis dévergurent hein, on rappelle les deux les deux frères de, de la troisième ligne le petit frère Jack qui évolue à Toulouse et le grand frère Tom qui évolue à Bordeaux comme tu disais comme tu disais bien Clément c'est le petit frère jack qui a pris euh, qui a pris l'ascendance week-end euh, malgré une grosse performance de, de Tom Willis, qui d'ailleurs euh, repart au Saracens euh, l'année prochaine. Il va nous manquer en top 14 et sur la grande mêlée. Les deux, c'est des, euh, des gros pourvoyeurs de points. Jack Willis qui met, un, qui met un essai. Bon, bah, encore amené par Antoine Dupont, hein, qui navigue euh, devant les 5 mètres. Euh, il fait un petit peu ce qu'il veut. Il part à gauche. Il, il passe un mec, deux mecs, trois mecs. Il la donne à Willis sur l'aile. Boum, c'était essai. Mais en tout cas, voilà. Euh, le Jack qui peut repartir euh, avec euh, la victoire dans l'escarcelle.
1: Moi, je dirais, euh, comme d'habitude, un... <rire> parce que je sais faire que ça, un petit coup de gueule. Euh sur euh, sur le coaching du Gomola euh, on aura le temps d'en discuter un peu plus amplement, plus tardivement euh, par rapport à ce match contre le Leinster mais euh, sur ce match euh, je pense à la 60 il est assez sécurisé on voit Antoine Dupont complètement carbonisé, complètement mauvais sur les dix dernières minutes ce qui est totalement normal et, et en fait euh, tous ces internationaux et ça se confirme avec euh, la blessure de Ramos sur la dernière action ils sont oxy donc euh, j'ai pas trop compris les, les changements tardifs Ouais, ouais,
3: d'autant que... Bon, après, tu... il te donne peut-être raison parce que Toulouse fait une, fait une énorme deuxième mi-temps. Hein, la première mi-temps était hyper accrochée, l'UBB était encore dans le match et, et on s'imaginait un duel accroché jusqu'au bout. Après, comme tu dis, Dupont, il est aussi encore une fin de saison euh, à jouer euh, avec des, avec des... peut-être euh, demi-voire finale de top 14 pour Dupont. On n'a pas Donc, de news euh... de
1: Thomas Ramos sur sa blessure là encore si, si, il a dit que c'était une grosse béquille et donc okay. que c'était pas grave. Ah bon. Et par ah ouais. contre, en parlant de blessure, il euh, y a
3: Jalibert
2: qui ouais. faisait son retour de blessure. Qui lui s'est bien blessé, hein.
3: bien blessé. <rire> lui, il est rentré à la 60e, il est ressorti à la 70e parce que sur un plaquage sur Ntamak, d'ailleurs, il avait raté un plaquage sur Ntamak avant. Et là, sur un plaquage à moitié réussi sur Ntamak, il s'est griffé le, le maillot Il l'attrape par le maillot. prend, on prend un mini -cul, Il ouais. un peu dans le maillot, c'est ça. Et du coup, euh, bon, bah, voilà, Ntamak, il repart serein, je crois.
0: Non, je voulais vous demander si vous aviez vu euh, la story Instagram de ce grand dramaturge de, de Jalibert. Tu lis sa story, le mec t'as l'impression qu'il a MJ. subi… MJ, tu parles de MJ Ouais, de MJ le fouteux. <rire> D'ailleurs, avec tout ce qu'on lui met, j'espère qu'on le recevra jamais sur le plateau du rugby show, mais le mec… Oh, oh <rire>
2: on s'emballe, on s'emballe, jamais... on s'emballe.
0: Est-ce que t'as vu sa story Le mec t'as l'impression qu'il a subi… Euh... Sorry MJ. Désolé MJ. J'ai l'impression qu'il a subi une opération cardiaque à, à cœur ouvert sans anesthésie. Je te dis, mais putain... Il a rassuré ses petits fans, il revient de blessure, ouais. il ressort au bout de 10 minutes. Même moi, j'étais inquiet. Euh, toutes les barres elles
1: étaient inquiètes.
0: Il s'est quand même luxé le doigt et honnêtement, au rugby, <rire> une luxation du doigt, c'est comme, euh, comme se décoiffer au foot, tu vois, c'est vraiment rien du tout. Quoi. Donc euh, Honnêtement, euh, Matt Jalibert, c'est pas comme ça qu'il va, euh, qu va nous faire une grosse coupe du monde. Hein. Matt Jalibert, va falloir qu'il euh, qu s'achète une couille de plus. Euh, Je sais pas s'il en a une ou deux. Et... <rire> achète-toi-en une troisième parce que pour la coupe du monde t'en auras besoin quoi
2: bon bah voilà on, on s'est mis à dos j'alibère
0: mais on t'aime Mathieu j'aurais bien aimé finir euh, sur cette discussion sur Toulouse euh, en disant que je pense que leur élimination en coupe d'Europe c'est ça, ça, ça un mal pour un bien parce que là les mecs tu sens qu'ils sont rodés qu'ils ont qu'un seul objectif en tête c'est le top 14 ouais. moi j'ai l'impression qu'ils sont préparés à rouler sur absolument tout le monde quoi.
2: Ah bah ils ont la dalle les poteaux bah, ils vont rouler et on va, on va les voir à San Sebastian et moi ça fera trois ans de suite que je les verrai en demi-finale et ça c'est quand même vachement agréable quoi. Ah bah, les dernières tu les as vu perdre contre Cast donc euh, reste calme. Ah, c'est vrai.
0: C'est vrai. <rire> vrai. vrai. On t'entendait plus, hein, plus après. Hein.
2: Après tu t'en souviens peut-être pas. Hein. Moi je m'en souviens pas en tout cas. J'étais pas... Mache <rire> moi tu dois confondre parce que moi j'ai pas de... Non. Ouais, ça me dit rien. <rire>
0: ouais, c'est la, mé... la mémoire sélective euh, suite à un... à un traumatisme ça. <rire>
3: Et donc, Toulouse qui s'assure sa place en demi-finale qualifiée directement parce qu'ils s'assurent leur place dans les deux premiers du top 14. Ça, c'est pour le haut du classement. Et pour le bas du classement, Brief peut encore y croire puisqu'ils sont seulement à 4 points de Perpignan à deux journées de la fin du top 14. On a posé une question à nos auditeurs sur notre story Instagram aujourd'hui. Je suis assez fier, chers auditeurs, chers auditrices, de vous dire que vous êtes des connaisseurs de rugby. Seulement un tiers a répondu que Brie va se maintenir, alors que c'est totalement impossible. Et c'est l'heure <rire> du débat du rugby show. Le débat du
0: rugby show. Qui a dit ça Qui a dit ça Personne. Parce que parfois, en attendant, ça peut enculer les mouches. Hein tu ne dis pas de bêtises, vous en dites beaucoup.
1: Je ferai en sorte que mon comportement soit, à chaque instant,
0: exemplaire. Ah, moi, je, je, je tiens à mettre un gros stop. Euh, je suis désolé, mais je pense que nos auditeurs sont des rugbyx. Moi, je pense que c'est... au risque d'ailleurs de me froisser avec certains d'entre eux. Hein. Je suis désolé d'avance, mais moi, je pense que Toulouse a... Euh, que Brive pardon, a toutes ses chances de, de rester dans l'élite euh, après cette belle victoire face à Montpellier. Euh, d'ailleurs, je tiens à remercier du fond du cœur Lyon, qui, euh, qui a enlevé le bonus défensif à Perpignan à la dernière seconde et qui nous permet donc euh, de croire encore euh, en nos chances. Et on va recevoir K sur la semaine prochaine avec euh, le couteau entre les dents, prêt à, à défendre nos couleurs.
3: Ouais. Après, tu auras Toulouse qui, qui ira à Perpignan. Donc, on peut se dire que, on peut se dire de base pas évident pour, euh, pas évident pour Perpignan, étant donné que Toulouse va jouer, euh, va pas jouer la finale de la de la Champions Cup puisqu'ils se sont fait éliminer par le Leinster.
1: Mais du coup, pour moi, c'est avantage Perpignan. C'est avantage Perpignan, oui. oui. Mais je pense qu'ils vont juste pas jouer. Je pense bah ouais. que c'est
2: avantage Perpi. Ouais.
3: Sur le papier, on pourrait se dire ah bah ouais, bien sûr. avantage Perpi. Perpi va gagner. Si bah Perpi oui. gagne, c'est terminé. Perpi, chez et... eux,
1: va battre ouais. Toulouse. Et ouais. ensuite, euh, ils vont aller à Cast. Ça va pas être évident. Mais Toulouse ne va pas perdre contre Brief chez eux.
3: À Cast, ça se fait en dernière journée. Mais, euh, mais Brief qui reçoit Cast, bon, on va sûrement gagner. après, aller gagner à Toulouse qui n'a pas perdu de la saison. Euh, comment, tu veux, comment tu veux que je t'explique
0: ça jamais. Après, euh, moi, je voulais, je voulais y venir euh, sur le ticket le moins perdant, mais je vais, je vais l'évoquer maintenant. Euh, Perpignan qui se déplace, qui reçoit Toulouse, pardon. Toulouse, on sait que le coach est Hugo Mola. Il a été coach de brief pendant des années, et des années. Donc j'espère, j'ose espérer qu'il ne fera pas tourner le week-end prochain, qu'il enverra à la grosse armada et qu'il va nous rouler sur les petits perpignanais. Euh, enfin, c'est ce que j'espère.
3: Tu peux compter sur un infiltré
0: dans la mafia Cassoulet. Ben bah, oui. Et après aussi euh, à noter. Que si Perpignan et Brive finissent avec exactement le même nombre de points, c'est Brive qui sera classé euh, au-dessus euh, de Perpignan, étant donné que, que Brive a gagné à, à Perpignan avec le bonus offensif. Euh, donc, ça, c'est aussi, bon, aussi bon à savoir. Mais... Ah,
2: très intéressant, cette voilà. petite euh, data. Vu le jeu produit par Perpignan cette saison par rapport à Brive, ce ne
3: serait quand même pas hyper logique que, que Brive joue l'Access Match. Moi, je suis d'accord.
2: Mais ce serait la règle.
3: Ce <rire> serait la règle, monsieur. Mais, euh, mais moi je vois quand même difficilement Perpi perdre ses deux prochains matchs
0: non, honnêtement ouais. la nous le dira mais...
3: et donc t'espères toi Elios que Hugo Mola il envoie l'armada à Perpi pour s'imposer et ensuite qu'il qu vous fasse un cadeau pendant la dernière journée en vous recevant Ernest Ballon avec, euh, avec l'équipe
0: C non c'est pas ce que j'ai dit mais je pense qu'on peut prendre le bonus offensif contre Casse la semaine prochaine que même si Perpi prenait le bonus défensif euh, contre Toulouse ça le ferait on serait à égalité de points et on se qualifierait mais non, non, c'est sûr qu'il va mettre la grosse équipe pour le dernier match à domicile, euh, Hugo Mola.
1: Après, donc, en access match, euh, bon, c'est pas... T'as Agen, Van, Nevers... C'est tranquille. Moi, je pense que c'est tranquille cette année, l'access match. Euh, Mont-de-Marsan et Grenoble. Bon, Mont-de-Marsan et Grenoble, ça joue pas mal. Le reste, c'est un, un cran en dessous. Hein, donc, ça devrait pas trop bah, poser... Il y a de aussi, bah, s'ils si gagnent pas la finale. Oui, bon, Oyonna, je pense qu'ils sont quand même largement dessus, mais... Euh...
0: Bon, en tout cas les Brive, hein. on y croit, on poussera fort derrière euh, derrière les Coujou euh, ce week-end.
1: J'espère qu'ils sont plus enthousiastes que toi tes supporters. <rire> bon, en tout cas les Brive, euh, ouais, je reviendrai bien.
0: Je préfère pas m'emballer, tu vois, faut pas avoir trop d'espoir parce qu'après t'es vite déçu, euh, j'ai pas envie de tomber de trop. Mais bon allez passons au positif, euh, je crois Thomas que t'as une petite question pour nous et si je ne m'abuse tu vas nous parler de rugby sevens, de rugby à 7
3: et donc ce week-end, c'est le France 7, l'épreuve de rugby à 7 de Toulouse, euh, où les Bleus, l'équipe euh, masculine comme féminine, occupent la quatrième place du classement mondial de la compétition, tous les deux dominés par les Blacks. Euh, dans notre groupe ce week-end, on retrouvera l'Afrique du Sud, les Fidji et les états unis tous les trois dans le top 8 au classement. Je ne comprends pas comment on peut avoir un, un groupe si élevé, alors que ça peut très bien être notre adversaire en quart, en demi et en finale. Euh, je ne sais pas très bien comment sont tirés au sort les groupes, mais là, je ne comprends pas trop. Et donc euh, bataille pour la troisième place avec euh, avec les Fidji qui sont dans notre groupe hein, qui occupe la troisième place euh, du classement mondial actuellement sur un des derniers tournois de l'année. Et, euh, et donc en parlant de rugby à 7 la semaine dernière c'était la mort de Bernard Lapasset, un grand personnage du rugby français puisqu'il a été président de la Fédération française de rugby de World Rugby et c'est surtout l'homme qui a fait revenir le rugby aux Jeux Olympiques sous la forme du sevens. Hein, qui a été euh, réintroduit suite à un vote entre les sports candidats pour les JO. Euh, vous saurez me dire pour quels JO, monsieur euh... Ça fait pas très longtemps.
1: Bah oui, ça fait deux JO. Ça fait deux ou trois ah, JO.
3: Hein. Ça fait deux JO. C'était les JO Rio... de Rio de 2016, effectivement, où les Fidji, où les Fidji avaient gagné. Et donc effectivement euh, réintroduit suite euh, au JO de 2016, d'ailleurs le, le rugby il avait gagné devant le golf malgré son impopularité, mais c'est grâce à Bernard Lapasset qui avait porté ce message des valeurs du jeu avec cette liberté que l'on a en rugby de faire la fête sur et en dehors du terrain. Et messieurs c'est l'occasion de vous poser la question à 100 sous de la semaine Magnifique. Jingle Faire avec tout cet argent si vous gagnez Il l'or, l'or de ce débit. D, la réponse D. C'est votre ultime bafouille C'est la mer noire. Et donc on se disait, le rugby A7 est revenu aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, euh, suite à un vote où il avait battu le golf. Mais quand je vous dis qu'il a été réintroduit, ça veut dire qu'il était initialement prévu, euh, qu'il existait avant aux Jeux Olympiques. Et c'était sous la forme du rugby à 15. Est-ce que vous saurez me dire quand, es, quand étaient les derniers Jeux Olympiques où on a joué au rugby à 15
1: oh, J'en ai aucune idée, j'ai même pas le souvenir de ça, moi. Aucune
2: idée
0: bah Alors moi, sans aucune prétention, j'ai la réponse. Donc je vais d'abord laisser Clément et Rico euh, un peu euh, réfléchir. mais moi, je, je pense, pense... avoir la réponse
1: c'est forcément ai là, 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 là. avant qu'on qu soit là, là. né genre pas mal de temps avant qu'on soit né donc j'aurais tendance à te dire euh, création des JO 1900 et quelques oh facile celle-là <rire>
3: 1900 et quelques non pardon,
1: création <rire> non, je suis mal création 1900 <rire> donc j'aurais tendance à te dire euh, 1930 quoi voilà, à ce moment là
2: ouais je pense que ça s'est arrêté pendant la guerre pendant la seconde guerre mondiale.
0: <rire> toi, toi, Rico, tu dirais deuxième millénaire. <rire> non, mais non, bah après, je ne sais pas. Je dirais, <rire> voilà,
1: je dirais entre 1900 et 1930. Allez. Bon, alors, on laisse
0: l'encyclopédie du rugby nous répondre. Alors, l'encyclopédie va s'exprimer. Euh, je pense que c'était en 1924 à Paris. Euh, ou alors, ou l'édition alors, d'après en 1928, mais une des deux. Et c'était à la suite euh, du coup de la finale de, des Jeux Olympiques de rugby. Bagarre entre la France... Et les états unis si je ne m'abuse. Et c'était une bagarre tellement violente qui avait choqué euh, tout le monde. C'est euh, ce qui a fait que le rugby avait été euh, retiré des JO. Ouais, exactement. C'était à cause de la bagarre. Et c'était
2: bien en 1920 à Paris. Oh, Franchement, t'as as une super connexion Internet. Il as, 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 as pu <rire> lire tout ça en, en un instant, euh, Elios oh, C'est fort. Hein. Incroyable,
1: Google, aujourd'hui. Hein. Incroyable. Hein. C'est
0: hyper connu comme anecdote. C'est hyper connu comme anecdote, les gars.
1: Bravo, Elios, qui remporte sans sous. Ça m'a chié dessus. Ça m'a dessus, j'étais pas loin,
3: j'étais pas loin en 1930. Et, et d'ailleurs, il euh, y avait un international français qui déclarait après la rencontre, c'est ce qu'on peut faire de mieux sans couteau ni revolver. Après cette finale violente, le rugby n'est plus réinvité aux Jeux
1: Olympiques. Ouais, ça claque, ça claque comme réponse. Ouais, c'est un, un peu débile, euh, je suis désolé.
2: Si demain, euh, à la fin d'un 100 mètres, il y a deux mecs qui se battent, on arrête le 100 mètres. C'est complètement con. Ah, hein. C'est complètement débile. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça renvoie ouais. D'accord, Super qu'on me donne des noms qui a fait Alors ça en tout cas merci
0: merci Bernard Lapassé d'avoir ouais. réintroduit ce magnifique sport aux Jeux Olympiques merci
2: Bernie
3: parce qu'on va pouvoir en profiter ouais. en 2024 ouais. à Paris
0: merci mon Bernard
2: et ben merci Thomas pour cette question à 100 sous 100 sous donc gagné par Elios et sa fibre internet <rire> capable de trouver la réponse en quelques en quelques millièmes de seconde et je crois qu'on passe tout de suite au ticket le moins perdant Jingle Encore c'est le
1: le moins perdant, ça. Ça c'est sûr. Ouais.
2: Et quand aussi énorme que nos pertes, retrouver tout de suite la grosse cote du rugby, chaud. Ouais.
0: ouais, exactement. Et avant de rentrer euh, plus dans les détails, euh, c'est bien dommage qu'on ait pas pu faire l'épisode la semaine dernière parce que j'ai parié de mon côté. Et même si j'ai pas pu proposer mon ticket à nos auditeurs, j'ai gagné une somme folle. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, une somme aussi folle que je vais même pas la communiquer pour pas choquer euh, nos auditeurs et pour pas éveiller les soupçons du fisc français. Euh, donc, concernant, concernant les matchs de cette semaine, euh, moi je vais, je vais la jouer assez simple. Donc, on avait évoqué Brief qui avait pas le choix de. Que de gagner ce week-end, donc côté à 1,40 euh, qui reçoit le, le castre olympique donc je pense que ça c'est un incontournable pour le pari de cette semaine. 1,40 c'est donné 1,40 c'est donné, et les, la cote euh, bonus offensif n'est pas encore sortie, mais je m'aventurerai peut-être à la mettre. Hein. Euh, ensuite, on a Bayonne qui reçoit Clermont, euh, Bayonne qui peut encore croire infiniment en ses chances de top 6, contrairement à Clermont qui n'a plus rien à jouer, donc je vois bien une victoire bayonnaise pour le dernier match à domicile de Bayonne, et ensuite, pour finir cette journée, je vois bien une victoire du Stade français euh, à Jambouin contre le Loup, qui euh, souffre de beaucoup de blessures. Euh, je vois bien le Stade français sécuriser sa, sa place de troisième et recevoir les barrages. Et dernier match pour clôturer ce petit combiné, euh, ça sera Toulouse, côté A2 à Perpignan. Euh, on espère que Hugo Mola mettra la grosse armada et ira coller une petite branlée euh, aux Usapistes. Et donc, euh, ces quatre matchs combinés nous font une magnifique cote à, à 6,50. Euh, voilà.
2: Ouh, que c'est pas cher payé. <rire>
0: je vous conseille de mettre 2% de votre bankroll. <rire> <rire> Mais voilà, voilà, voilà. Euh, j'ai gagné la semaine dernière. Honnêtement, je pense que j'ai le mojo. Je suis sur une bonne lancée et je me vois bien répéter l'expo cette semaine. Voilà. Celui-là est vraiment moins perdant. N'hésitez pas à rebondir, les gars. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Hein.
3: <rire> On est un petit timide. On rappelle Mola le... Mola, l'ex-briviste, euh, qui... j'imagine, Elios, que tu comptes, euh, que tu comptes sur, cette, euh, sur sa composition d'équipe, qu'on découvrira, qu découvrira vendredi, on en saura un petit peu plus sur cette cote à deux, qui me paraît quand même assez incertaine, parce que l'USAP joue le maintien, mais on ne sait ouais. jamais.
1: C'est la seule, euh, la seule euh, complication, hein, c'est ce match-là, l'USAP-Toulouse hein, en soi. Le reste, ouais. c'est pas mal. Le reste, c'est donné tout le reste, gars, ah, vous pouvez
0: <rire> mettre <rire> le PML, le PEA, les deux.
2: Stade français, euh, Lyon, tu, tu, tu parles Stade français, toi
0: Bah honnêtement, ouais, parce que Stade français, chez eux, ça perd pas souvent. Et Lyon, euh, bah, ça a quand même beaucoup de blessés, quoi. Et avec Sopoaga en titulaire, euh, vu que Berdeux allait croiser, bah moi j'ai peur quand même.
1: <rire> et moi je vous coupe tout de suite. Je vous coupe tout de suite. Alors, je... on va pas égratiner Sopoaga, même si je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je, on a gagné là-bas en Challenge Cup 40 à 24 ouais. 41 à 24 par Bon coup, match de
0: merde d'ailleurs avec était.
1: Sopo Aguin en 10 moi j'enterre pas le loup <rire> ok mais, mais d'ailleurs merci euh, merci Elios
3: pour ces codes qui vont nous permettre de avec bien préparer notre été
2: si vous ne voulez pas partir on <rire> <rire>
3: On conclut cet épisode avec un petit mot qu'on n'a pas pu placer la semaine dernière, évidemment, parce que c'était euh, le dernier match du tournoi Destination Féminin avec la France qui affrontait euh, les Anglaises, les grosses et moches Anglaises qui nous ont malheureusement roulé dessus en première mi-temps. Qui euh, avait peut-être euh, plus de 30 à, à 0, quasi un écart de 30 points à la mi-temps. On a fait une énorme remontada pour remonter euh, 33, 38 à 33 euh, et on a failli euh, l'emporter sur la sirène. Un, score, un scénario et un score assez dingue qui montre le potentiel du rugby français féminin. Le match, il était joué à Twickenham avec un stade plein. 50,
0: 55 000 personnes, euh, record d'affluence pour un match féminin euh, dans l'histoire du rugby euh, féminin.
3: Ce qui est assez dingue. Donc, on, on espère que la prochaine, elle est pour nous. Surtout que l'année prochaine, on les recevra. Incroyable. On les recevra chez nous, c'est moches anglaises. Et grosse.
2: Ouais. <rire> Bon, merci messieurs euh, pour euh, pour cette euh, pour ce treizième épisode euh, du rugby show. Ça me rend triste de vous quitter, mais ce qui me ce qui me fait plaisir, c'est de me dire qu'il y a le quatorzième épisode du rugby show qui risque oh, d'arriver la semaine prochaine. Non, Et ça, oh, quand là. même euh, ça, ça je sais pas vous, mais moi c'est des trucs dans les yeux, des trucs dans le cœur. Euh.
1: Préparez-vous sur les réseaux, hein. Un gros bisous à tous.
2: Voilà, on espère qu'on a, qu a enflammé vos oreilles et puis on, on vous souhaite le meilleur jusqu'au prochain rendez-vous de mercredi, jeudi, enfin quand ça sort prochain. On vous embrasse fort, gros bisous et à très vite. C'est chaud N'oubliez bon. oh, oh, jamais. Oh N'oubliez jamais, c'est.
3: Allez, ciao C'est ciao. <rire> chaud
2: et
1: ciao
3: Attention, c'est pas tiède, hein.